0: 然后从中间这些失败的一些经历中去获取更多的养分，然后让自己可以，呃，就有点像是我们每次要跳得更高，必须要先蹲下，是才能跳得更高。所以从小到拿到世界冠军前，其实我的危机过程都是不断的遇到挫折，然后下潜，然后花更多时间去训练，然后再跳上来，然后就可以到达更高的的境界或层次。所以就不断的蹲下跳，往上跳，蹲下往上跳。才能拿，才有办法达到啊！比如说台湾第一，甚至话你可以拿到世界冠军，都是在这样的过程中不断的成长的、
1: 嗯。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你喜欢下棋，或者是观赏精彩的围棋比赛吗？很多人说。人生如棋，因为在黑白棋子当中，除了棋局的胜负，更潜藏着许多人生智慧。今天我们很高兴邀请到红面棋王周俊勋老师来到台北米兰达的只敢可肺的现场。俊勋老师七岁开始学棋，十八岁成为台湾1979年成立职业围棋制度以来的第一位职业九段棋士。二十七岁为台湾拿下首座世界职业围棋冠军，职业生涯总共获得了五十座的冠军。学习围棋三十多年来，除了不断精进围棋专业之外，更累积许多重要的人生体悟。今天就让我们来和棋王喝杯咖啡，顺便讨教一下围其中的人生智慧。Hello， 棋王你好，小诺
0: 你好，大家好。
1: 今天呢，真的非常高兴的请到了大名鼎鼎的世界级的冠军红面棋王来到我们的这个呃台北米兰大质感咖啡的现场。那我先请这个俊勋简单的自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是红面棋王周俊勋。呃，我是14岁成为职业骑士，然后到现在，呃，已经在职业棋坛呃下了将近30年左右了。那现在在呃海风棋院金队队担任总教练，那也是这一次杭州亚运的围棋队的总教练。那对我来说，现在的人生目标从竞赛型的选手，已经呃慢慢在转变，成为想要培养下一代的。的教练们，那我的目标就是希望从第一个拿到台湾职业世界冠军的骑士，转变成培养台湾第二个拿到世界冠军的教练，这也是我现在目前正在努力从事的工作
1: 。哦，非常好，我们台湾的围棋真的就靠你了。嗯、那因为你年纪还很轻诶，你应该才四十出头我
0: 已经四十，对，四十二。
1: 对，但是你呃，虽然年纪那么轻，接触围棋就有三十几年嘛。从、嗯、一开始，我记得你好像是五岁就开始接触围棋，对对不对？那个在当时的环境下，应该算是蛮早的。嗯，是怎么样一个机缘开始的呢？嗯
0: ，其实也是阴错阳差，因为我爸爸是很爱下棋的大棋痴。然后我有三个姐姐， uh -huh. 那爸爸就是姐姐一出生四五岁就开始逼姐姐们下棋 ，OK， 然后后来就三个姐,姐就被爸爸的那种十八达式的方式压迫的，看到我弟就害怕就逃跑着给爸爸打，追着打。那、oh. 后,后来，呃，我出生前妈妈就跟爸爸跟我说，再也不要逼儿子这样学围棋，所以后来我出生后，爸爸就没有再逼我学围棋。那我后来学围棋的。的原因很简单，就是因为脸上的胎记。嗯、然后我五岁多，就是上幼儿园的前几天、嗯，就发生了我人生中最害怕的事情，就是去上课，然后全幼儿园的小朋友们都非常的害怕，看到我的反应都很直接，嗯、所以我就被大家都吓到，然后每天都是到了校门口然后哭着跑回家、嗯哼。然后大概一周的时间，我就跟妈妈说我再也不要去上学了。
1: 你还蛮厉害的，你还撑了一周，这这对五岁的小孩来说已经算是很坚强了。对
0: ，那后来就是爸爸因为这样说，你一个人在家很无聊，他们要上班，不可能一直陪着我，就把他的宝贝棋盘棋子抱出来放在我面前说，说你现在不想上学，就在家玩玩这些东西吧。然后就开始教我把棋子摆在交叉点上面， oh. 然后我已经认得阿拉伯阿拉伯数字一到一百了， OK， 所以我不懂围棋的规则，然后只知道下来交叉点上面。在家里五岁到六岁多一年多，就在家一直背棋摆棋谱背棋谱这样
1: ，这是我的
0: 围棋的、oh. 呃很神奇的初初次接触的经验
1: 。OK， 所以就是从五岁开始学围棋，应该你就还蛮有兴趣的嘛？
0: 对，就为
1: 一直摆下去这样。对
0: 五六岁小朋友来讲，完全不懂那个围棋的规则，能够在家一直这样摆下摆一年多是。很不可思议的，就我到现在自己接接触到这么多年轻的小朋友，大家听到我的故事都觉得我很特别，而且多数外行人都觉得我那个故事是骗人的，是胡乱的
1: ，没有、哦、真的蛮传奇的，没有人
0: 相信可以做得到这样
1: 。真的，然后呃，你我记得你是七岁开始正式的拜拜师学棋吗？也不是，就是七岁，因为父
0: 亲输给了另外一个。嗯跟我童年龄的小朋友，然后输给那个小朋友的当天晚上，才、okay. 教我围棋的规则
1: 。哦、oh, ，这是基于一个不服输的一个
0: 心，对就是有点呃，虽然是一个玩笑话，但是也是，就是父亲跟妈妈说他今天输了，输给一个很厉害的小朋友，然后那小朋友太厉害，他这辈子不可能赢他。Okay. 然后妈妈就回他就说，反正儿子在家也玩围棋玩了一年多，你要不要去你儿子厝来替你报仇？然后就那天才教了我正、oh, 正式教了我围棋的规则
1: 。OK， 好，但是这个，嗯、呃，比如说自己看棋谱、白棋或是玩这些棋子，跟正式开始学围棋，你要开始很 serious 的练习等等，嗯、这个还是不一样的。然后七岁正好是你小男生、嗯，就是爱玩的、很活泼的时候，那你怎么可以这么沉得住气，或是坐得住，一直在那边练习
0: ？对我来讲，应该是，呃。那个时候是不知道，但是我后来慢慢长大，应该比较了解自己，就是我是一个很喜欢去呃接受挑战，喜欢去克服很难很难的东西的的个性。嗯哼。所以学了围棋以后，发现越学越觉得它很难，然后就越了解它，就越越容易发呃沉迷在其中，然后很难很难把自己从棋盘里面拉出来，然后就得这个就迷迷下去了。
1: 哦、oh, ，那你有没有动摇过？比如说别的小孩可能都去玩啦、啊嗯，或是都去做一些小孩该做的事情，然后你还在一直在那边学围棋练练习。嗯、呃，
0: 还好，我跟一般小朋友最大差别可能还是因为太记，就是因为我在求学过程中，嗯、就算后来是小学的过程、嗯，还是很容易在班上或是在路上遇到呃不认识我的会对我有一些比较异样的眼光，所以。对我来讲，围棋其实是一个很好的避风港。嗯哼，因为我在围棋的世界里，可以呃跟所有平凡的小朋友站在同一条起跑线上面。嗯我只要可以在棋盘上发挥出我的实力，嗯、不会有人因为我的登上台去去去歧视我，或者是对对我一些言语上的一些不愉快。嗯所以在这方面，更加速我愿意花投入更多时间在围棋上面，然后在上面得到的。成就感，也可以满足我因为胎记而被人家、呃、欺负或霸凌的的那种的那种不愉快。嗯嗯。所以，围、mm、棋 -hmm. 对我来讲就是一个最最好、最安全的避风港
1: 。OK。对
0: ，而且有一个，其实我那么喜欢围棋，跟第一次参加小朋友的业围棋比赛有很大关系。OK。大概是就是七岁多学，大概半年不到。然后那时候台湾还有民生报，民生报办了一个那个。那個琴棋书画的比赛，棋，然后棋士围棋的比赛。那我就第一次参加那个比赛，一踏进围棋的赛场，就其实去之前很害怕，很怕会跟幼儿园、国小的同学一样，他们会对我有很大的反应。Uh -huh. 结果第一次踏进去后，发现很很惊讶，竟然所有小朋友看到我就跟没看到一样，就把我当成。跟平凡， uh -huh, 就是很淡
1: 定这样子，对，就
0: 不好当成平凡的小朋友
1: 。哦，哎，这个原因是因为学棋的人见识比较广，还是说比较沉得住气，还是说比较修养比较好等等的？这我
0: 也不太理解，我不知道其他小朋友在想，就是可能是因为他们就很比较专注在围棋的胜负上面， mm -hmm. 虽然他们也是打打闹闹，就是很热闹的一个赛场，可是。他们看到我就不像一般的小朋友看到我那么的害怕、那么的惊讶，或那么的排挤。嗯，所以那一天的比赛就让我更更爱围棋，然后更愿意在更愿意踏入围棋这个世界里面。嗯，
1: 老师刚才讲到一个关键字，就是学围棋的孩子其实很专注在围棋的世界里面。嗯、那围棋的世界里面。说穿了，参加一场一场比赛，或是平常练棋那么努力，很多时候是在专注在输赢、赢棋这件事情上。但是呢，我在，因为我也不少朋友都是这个业余的棋士，然后大家都说，哎，棋士学围棋教会了他们怎么输这件事情、嗯。然后老师自己好像也有讲过嘛，就是输其实是未来赢棋的一个必要的一个布局，对不对？嗯那所以，我很好奇，想要知道，就是说，老师在这个学习或是经过拿了那么多冠军，也比过这么多场比赛中，嗯，你觉得在整个学习的学学习的过程中，最重大的失败或是挫败是什么？然后，这个经验教会了你什么
0: ？学习的过程中，其实我们任何一位职业其实就是每天都在面临失败
1: 。对，这个还蛮残酷的。
0: 因为每盘棋就一定是有一。二分之一的是输，是对。那最大的挫败跟失败，其实应该还好，因为没挫
1: 败过，也不是，就是因
0: 为这辈子一路上都会不断的遇到这个状况。那对我来讲，应该是一个呃低潮期
1: ，不然我
0: 会我不会称它为挫败，或者是就是低潮期，因为每一次的不断的输，不断的遇到一些困境的时候，其实对当下我很痛苦，会很难过，但是。呃，我会透过花更多时间在维生上的训练，或者做一些其他的一些调整，比如说体能的训练，或者一些心心理的，呃，比如说找老师聊天，找一些不同领域的人去抒发自己的疑惑，然后从中间这些失败的一些经历中去获取更多的养分，然后让自己可以，呃，就有点像是我们每次要跳得更高，必须要先蹲下，是才能跳得更高，所以从小到拿到世界冠军前，其实我的围棋过程都是不断的遇到挫折，然后下潜，然后花更多时间去训练，然后再跳上来，然后就可以到达更高的的境界或层次。所以就不断的蹲下跳，往上跳，蹲下往上跳，才能拿，才有办法达到。呃，比如说台湾第一，甚至话你可以拿到世界冠军，都是在这样的过程中不断的。成差
1: 的、嗯，对，听到你这样讲，我还蛮好奇的，嗯、因为就像老师刚,刚讲的，每一盘棋有你赢了就会有别人输嘛、嗯，所以你在下每一盘棋的时候，尤其是呃一些比较重大的比赛，你会有很大的得失心吗？会，嗯、然后你会一定想说啊，这一盘我一定要赢什么什么的，那你怎么看待这个事情、嗯
0: ？我想每一个其实应该都会，那包括到现在我都已经下了三十几年，嗯、还是。遇到重要比赛还是很想赢，然后可能今天晚上会睡不着、啊、
1: 那会不会影响第二天的表现
0: ？对啊，所以其实呃，现在我们台面上看到这些厉害的顶尖棋士，其实他们最大的特质不是说他们多聪明、多努力、多用功，这些都是必备条件。然后真的常常拿冠军那些人，其实他们真正强大的能力，而是在于、呃、大输赢前的调试。O.K. 就是可能明天要比世界冠军了，然后赢得是冠军，说是亚军，那奖金、胜负、名声差很多、嗯哼嗯哼。在比赛前一天，怎么样让自己睡得好、嗯，然后让自己的心情尽量平静，在隔天比较能够发挥出最好的实力、哦
1: 。常常
0: 拿冠军的那些人都有这种特质
1: 。哦，那你都是怎么调试的？因为你也拿了五十个冠军
0: 。我的调试方式可能就是呃，尽量做让自己。轻松的事情，譬如说，可能比赛点去看电影，然后就一整天去不，不见得去碰围棋，然后听音乐，看一些会让自己放松的书籍，然后让自己暂时脱离那个胜负的轮回。因为我们每天都在比赛，我常常会面对说啊，我今天输很痛苦，明天赢得很开心，下一盘又要又要在比赛，所以有时候心情的起伏会非常的大。嗯
1: ，就是
0: 有时候一下是极度的。高兴极，然后极度的悲伤，在这个交错的过程中，你要去面对，这个好纠
1: 结哦。
0: 大胜负，<笑>就是是不是每天活在
1: 那个天堂地狱之
0: 间很？很像是那种感觉、嗯
1: 、哦。但是这么多次，因为你从呃，你是几岁开始正式比赛？十四岁，十四
0: 岁成为台湾职业棋士。对 ，OK。
1: 所以从十四岁到现在也快要三十年。对，那你是刚才包括老师自己有说你，你、呃、曾经经历过一个低潮的比较低潮的期间嘛？嗯。那我相信这个也跟比赛的输赢这些都有关系。嗯、那你是做了你在心里跟自己讲一些什么话，或者说做了什么样的调试，来慢慢的比较看淡，或者是用平常心来面对这件事情、嗯、
0: 像我人生最低潮的时候，应该是二零一零年，大概三十岁的时候。那、哦、呃，我是二十七岁拿世界冠军，然后三十岁的时候是人生最低潮。哦，那那个低潮就是来自于对我来讲，呃。我成为骑士后，我在台湾一直都是站在那个类似高峰的浪尖上，对，所以很难就自己会认为说这样不太客气，但是也时比较狂，就是会觉得说啊，有些骑士我是绝对不可能会输的。嗯、但是在二零一零年、零九一零年那两年间，就遇到一些我认为不可能输的骑士，我都输了、嗯。然后说后来自己就很没有自信，会对。怀疑自己，就说：“我怎么会变成这样？”然后那时候很害怕去比赛，因为去比赛就怕说，不管遇到谁，遇到弱的，遇到强的，遇到任何人，我可能都会输。
1: 换句话说，那时候你就有一点“偶包”，对不对
0: ？呃，有一点点，对，因为就是身上背负了太多的自认为的光环、嗯，然后就很难在比赛中发挥自己的实力
1: 。对，那我很好奇的是，嗯、你输给了你认为你不会输的人之后。嗯但是第二天太阳还是升起，还是得去比赛、嗯。那你是怎么面对、嗯、怎么调试
0: 的？那个时候就是因为大概一年多的时间都是这样。那我后来调试方式就刚好遇到一个比较重要的，算是国小国际赛，就是呃海峰圈举办，然后邀请日本的八位骑士来台湾，相、嗯、当是中日精英赛。嗯哼，就是、台湾八位，日本八位，然后算是小世界赛。那像那个比赛前，我就是给自己一个。一个目标，就是因为前面已经输得很惨，对，然后下之前我就跟自己说，周俊勋你要放下你的光环
1: ，嗯
0: ，就是我希望能告诉自己找回初心，找回那个七岁时候很爱下棋的周俊勋，而不是那个呃拿了很多冠军，拿了世界冠军的那个周俊勋，因为拿了世界冠军后的那个周俊勋，呃，真的被太多重担了。<音>就是好像大家都认为你应是应该的，对，而且
1: 我们台湾的希望就在你身上，对,对不
0: 对？然后你输给一些人，大家就会在背后可能指指点点或是冷言冷语。那当你听到的时候，都会给自己更大的压力、嗯。那所以在那个比赛的时候会，就是赛前就一直跟自己讲要放下，然后要把自己身上的那些光环都要剥夺掉，把它放掉。嗯、所以那个比赛的时候就是只是用一个爱下棋的周云讯的心态去比。<音>那那刚好运气好，那四盘棋我就是比较放手，就是只想说怎么把棋下好<音>，没有太多的那种胜负的那种执念<音>。然后那四盘运气好，就是四盘都已经拿到冠军。嗯哼<音>，对。然后那一次的冠军，就让我对胜负这个的执念就稍微找到了一点点放下的技巧。嗯<音><音>，就是原来其实是我背太多的包袱和光环在身上。所以导致、嗯、呃，在重要比赛中就会技术变形
1: ，没有发
0: 挥，没有办法发挥自己最好的实力。嗯、
1: uh、哼 -huh, ，我觉得这个经验还蛮可贵的，而且对我们这个一般的上班族也是很有参考的价值。嗯、呃，有的时候呢，我们会觉得做一些事情很紧张，是因为我们太 care 那个结果，嗯、或者我们太 care 当下我的面子，对或者说一直去设想说啊，万一。别人不喜欢怎么办？或是万一没有预期的好怎么办？嗯，那举例来说，其实如果呃在办公室的场所，我们常常要做一些，比如说要去报告一些事情啦，或是要表现一些东西。但是其实老师刚发呃分享的方法，我觉得蛮有用，就是想一下我们的初衷是什么，对不对、嗯？比如说你参加这个比赛是因为你爱下棋，对，那我们去做这件事情是为了要达到什么样的目的？这样就比较不会被自己所。迷惑，然后比较能够 focus，、嗯、专注在这个当下，比如说专注在下棋这件事，或是专注在你的报告，或是你的工作里面。嗯,嗯所以我觉得这个分享还蛮好的，而且我觉得这样子可以一路下棋下三十几年的人，心理的素质一定非常的强大，对，因为你整个人生每天面对的就是输赢。嗯、对我们一般人来说，可能偶尔，可能比如说一个月或是半年才会面对一次。所以这个我觉得非常好。然后另外就是、哦，我刚才有跟老师说，其实我跟围棋呢，唯一有关系的一件事就是，我我们家儿子小肉包现在八岁，然后他在五岁的时候，呃，曾经学过围棋，学兴趣。然后当时的老师，我觉得他有个规定蛮好的，就是规定说呢，一定至少要有一位的家长，可能是妈妈，可能是爷爷什么之类的，在第一次的入门的课里面，一定要坐在后面旁听。所以我旁听了大概一个学期的围棋课、嗯，那当然那些技巧什么的都忘光了。可我呃，我有听到老师分享一个呃一个故事跟一句话，然后他呃他是说大意就是说有一个职业一些青少年的一个棋手，然后他以前在下某一些棋的时候，他就是沉不住气，然后就喜形于色。比如说他已经觉得他快要赢了，或者说他很急着去下那一步棋，然后就会被他的对手找到破绽。嗯。然后他就一直没有办法突破那个关卡。后来他呃好像放空了，要一个月还是多久？后来他再回来下棋的时候，哎，发现这个情况不会，就是说不没有再发生，而且他整个人就变得很沉着，而且也会，就是说他的对手不会从他的表情或他的一些动作看出他的一些他想心里在想什么。然后老师就下了一个结论，他就说，嗯，他觉得呢，因为他的人精进了，棋就精进，嗯，那你赞成这句话吗、嗯？然后有没有过往的一个什么经验是可以呼应这句话？嗯
0: ，其实蛮赞成，因为其实呃，围棋到了一个程度以后，技术上其实大家都差不多，嗯哼。假设同样都是业余，假设以业余六段、六六段组来讲，都是一堆六段在比，其实他们的棋力差距不会很大，所以谁能拿冠军都。不是因为谁比谁一定强很多， uh -huh. 多时候可能是呃当天的状况，那更多的时候是其实跟自己呃后后天的经历有关系。Uh -huh. 有些人也许他一段时间没有碰棋， uh -huh. 没有真正的训练，然后他去做一些呃自己人身上的一些调整或是进进修好了，可能去念念书，去做一一趟呃国外的深度旅游，然后让自己的心情心态改变了。其实都会有很大的帮助。那以我自己来讲，可能我会觉得说，围棋，呃，比如说我们把现在把它当做归类的是智力运动，但是它在运动中他，它又你
1: 说什么
0: 是运动智智力运动
1: 智,智力智力、嗯、脑、哦、
0: 脑的智力运动， okay, okay, 对所以、呃、以智力运动来讲，就是好像只是单纯的头脑的计算，或是、呃、体力的比拼。如果以运动学来看的话是这样，但是呃，因为围棋它很妙，就是人的大脑的构造很很神奇。就是有时候我们不是一直训练，长长期的训练就一定会变得很强。有时候可能需要更多的是， uh -huh. 呃，以现在顶尖棋士来看好了，顶尖棋士最后他们也许技术上的差异很小，然后能够赢得，除了一些生活的调整以外，更多的是我相信是悟这个字，领悟的悟。嗯哼。所以，呃。对很多人来，对点穴其实来讲好了，他也许在遇到瓶颈或困难的时候，他需要的不是继续做围棋的深入的研究，而是应该去做一些，可能是自己平常不习、不习惯、不擅长、不喜欢，然后去做这些事情去，去去转换自己的大脑的想法，或是那个环境或那个空间， mm -hmm. 也许会因为这些事情让他改变。看待事情的的角度或是方式是，那对他的围棋的比赛其实会有直接的帮助
1: 。所以，我用，因为我们身为这个围棋的外行人，我是不是可以这样理解？嗯、就是，比如说某一些棋士，可能他永远都输给某一类的，嗯，呃，对手，或者说他永远下错的那一步，都是在某一种状况之下。有可能。然后呢？所以这个时候，当然他必须要复盘或是什么，可有时候也不是说一直复盘或是一直去针对这个点去努力就有用了，而是他有时候可以适度的放空一下，或是也许他人生经过了某一些其他的挫折或其他经历之后，嗯、他忽然就茅塞顿开嘛，对，或者说
0: 很类似那样他的
1: 这么任督二脉，对，忽然就被打通，嗯，然后等于他就克服了他自己的这个。心魔之类的。对
0: ，如果解释可以用这样解释，就是很多时候他有些问题不是训练可以改变的，而是一念之间的想法。但是呢，一念之间的想法，以人来讲，可能永远都无法改变。但是他也许去做了一些呃微不足道的事情，嗯、也许去去公园散步，看着看着树木，看着天空。因为他就突然想通了一个东什么东西，那这东西你去请他其实他是说不出来的。但是他想通以后，他在棋盘上常常会犯的那个错误，或是那个困住那个点，可能就跨过去就走过去了。嗯哼，对。所以围棋的有时候悟性很重要，在顶尖棋士身上，呃，悟性越高的人越比较容易从困境中踏出去跨过去
1: 。嗯、哦、那老师你自己下了三十几年的职业围棋、嗯，你自己有没有？某一
0: 个这样的 moment， 也都有吧，就是反正会回到我刚刚说，就是会在低潮期的时候一直输，然后呃会先用努力的方式去改变，但是如果你发现你努力还是改变不了你一直输，或是输呃，因为怎么讲，有时候输其实不是输在对手，而是输在自己，嗯，可能你心情浮躁，在观场会静不下心，然后优势期也赢不下来、嗯，这种时候你。呃，透过后天的训练的努提升努力是没有用的， uh -huh. 这时候就需要去做一些呃生活和环境上的改变。嗯、uh -huh. 所以可能那时候是放空，让自己呃暂时抽离围棋的世界，去做一些其他的事物，对自己都会有帮
1: 助。嗯哼，对。换句话来说，其他透过做呃离开一阵子、嗯，或者说做一些其他的体验，其实真的做事是,是了解自己，对不对？对。就说了解他自己的这个。呃，卡住他的到底是什么东西？嗯、好哦，难怪啊，老师在过往，不管是你的著作，或是呃，我知道你去年录了一一本有声书嘛，对不对、嗯？然后包括老师在大大学院有开这个复盘学的课、嗯，其实我觉得老师的课啊，非常好的一点是说，呃，其实你教透过围棋的给你的一些体悟，嗯，试着跟我们分享很多人生的这个道理。那就以你这个去年开的这呃这个呃有声书为例，其实你有介绍了围棋的八八种力量，对不对？嗯、应该是八种呃围棋，你从围棋中体悟可以人带给人生的软实力吧，可以这样说、嗯。那你可不可以简单的介绍一下是哪八种力量？然后他们分别是什么、嗯
0: ？好，那这八种大概呃就分别是那个。稳定性、抗挫力、专注、创新、坚持、记忆跟、跟意志、跟抗压，那这八个都是呃，对我来说就是在围棋中带给我最大的帮助吧。Uh -huh. 那呃，稍微解释一下这八种，就对呃完全不会下棋来讲，最容易理解就是专注力跟记忆力。Uh -huh. 我想，就是完全不会下棋的朋友们就会觉得说啊，学位棋的小孩专注力就会变得很好，然后再來就是记忆力就会变，好，因为我们要复盘，要把整盘棋的这个专注
1: 力比较容易理解。那记忆力是指说你们需要去记住你自己下过的这个路线，嗯、还是对手的
0: 、呃、記,记住整盘棋的过程？然后因为我们要把棋下，然后人的每盘棋时间有限，所以我们要记大量的围棋的变化。嗯哼，那我们那个变化我、呃，我们呃围棋有个术语叫定时，嗯哼，定呃一定的定定呃就一定,定一定的定，然后石是石头的石
1: 、嗯，它是日、哦、日文
0: 的汉字、
1: 嗯，那
0: 那个定时就有点像是数学的公式，哦，就像数学很多题目要解，如果你用单纯的解法会非常非常困难，就会有很多数学家发明一些公式，让我们可以套公式快速去。解决那些困难的问题，那定时就是维持那些公司。Okay
1: 、这个这个词我觉得好有禅味哦对，对不对？
0: 就日本人发明的。那嗯，定时在没有 AI 以前，人类的定时大概有几万个。嗯
1: 嗯天哪！所
0: 以,所,以所有的职业棋手都要
1: 背完这个
0: 呃几万个、呃。到后来就不是背，就是我们就自然就记下，就变成
1: 一个脊椎反应这样
0: ，就变成我们的应该是潜意识
1: 。OK， 就
0: 是你。看到那个奇形，我就可以跟你讲应该怎样,怎樣,怎樣,怎樣,怎樣那你问我说怎么记下的，我说不出来
1: 。就下的够多，其实慢
0: 慢就会记。摆呃，下的够多，摆的够多，研究够多，你自然而然就变成你的一种本能反应，然后变成潜意识
1: 。OK。
0: 对，所以任何一个职业棋士的记忆力都不会太差，有的甚至是好的非常夸张，就是像我们有时候会看到那种侦探片的侦探一样，就是他走过去看到的东西，他都会记得。OK。所以。呃，职业棋士记忆力都多数都非常非常好。嗯、uh -huh. 对，那呃，稳定力就是我们呃下棋最均衡的一个力量吧。就是因为我们下棋从途中，我们不可能每一盘棋都很顺利。嗯、uh -huh. 一定会有看错、下错的时候。嗯、uh -huh. 当你遇到那个棋盘上的困境的时候，如果你稳定不够的话，你可能就很快就自暴自弃， uh -huh. 就放弃。那如果这样的棋士，通常成绩不会下太好，因为你很容易就遇到那个困境就放弃的话，就很难有好的表现。那稳力就是让你在偶尔犯错，不能说我应该常常会犯错，犯错的时候你怎么面不改色，然后不让对方发现， uh -huh. 然后你还可以在那个不利的情况下坚持稳住，然后继续的呃等待对方犯错。因为其实以围棋来讲，真正的获胜者。都不是下得好的哦，真的吗？呃，这样讲应该怎么？其实就是这样会不
1: 会被人讨厌啊？这样讲
0: 对对外人来说，其实真正、嗯、就是一盘棋，其实很难。人、嗯、人类都一直在犯错，嗯，那最后的赢家通常就是犯错犯的比较少的
1: ，所以难怪 AI 会赢，对不对？对，因为他没有情绪。是的。哦、然后他有很大的脑容量，他
0: 有强大的计算力，然后他又不会有
1: ，他不会生不会生
0: 气，不会因为对手的小动作而影响他的情、嗯、情绪的起伏。
1: 哎，我可以问一下，就是一盘棋的，呃，这个规定时间是
0: ？呃，职业赛现在通常是每方三个小时，所以我们一盘棋两个人可以用六个小时加度秒。真是职业赛一盘棋可以下七到八个小时
1: 。那他有应该没有规定说每一步？
0: 没有没有就是反正有个计时器，所以轮到你的时候就扣你的时间
1: 。哦、oh, ，那一般的 average 一般的棋手，通常一盘棋会
0: 就差不多六七个小时，就两个人都会把基本时间
1: 用完。所以，如果是那种个性很急的人，嗯，对上个性很沉稳或者说很沉得住气的那种人，嗯，那对他来说其实是挺纠结的。对，对
0: 对对你就会看到一个人下的很快，然后另外一个像慢郎中慢慢的下，但是那个快的也快不起啊，因为那个慢的就是。因为不改正，就用他的频率在想。Oh, 所以有时候会，这个也是一种心理战。对。那个慢的人可能本来没有那么慢，也许是因为对方太快，故意用很慢的方式
1: 消耗他的耐
0: 心，让他不耐烦，让他在快中犯错
1: 。所以，那是不是这样子训练久了之后，是不是所有人都会变得比较慢
0: ？嗯、也不会，就是他会维持一个均速。你过快或过慢都应该都不会太好，因为我们基本上用完后就会进入读秒，那读秒的话就每一手要在六十秒以内落字。啊，那
1: 压力好大哦
0: 。所以就是你还是要保留点时间在后面关键场合要能够使用。所以真正厉害其实都是有个频率，就是大概会留多少时间。所以下太慢下太快，通常那些其实不会成绩都不会到达那个最 top 的是的、okay. 的状况
1: 。好，所以你刚刚。我刚刚有点打断你，刚刚有讲到一个重点是，通常赢棋的歧视都未必是最厉害的
0: 歧视吗？呃，不是说最，就是通常赢的人都不是下的最好的。以以前来讲，都是呃最后获胜都是犯错犯的比较少的人，或者是、哦、最后一个错是谁犯？通常犯最后一个错的是最后的输家
1: 。OK， 对，所以这个因为能下到这样子的。呃，就说职业级的，通常他的棋艺都是很好的了，嗯，所以这个考验的是沉得住气这件事情嘛
0: ？应该不是，应该是说怎么样让自己的犯错降到最低。OK， 就是假设人类都会犯错，这是无可避免的。那我一盘棋我犯十个错，对方可能犯八个错，那我的输的几率就很比对方要高一点。然后这八个我十个跟他八个的错误的那个扣的分。也有关系。假设我每一步都是扣五分，他可能每一步都扣六分或七分。虽然我犯的错比较多，但就会变数为
1: 哦，就是看总扣分的多少。就
0: 是呃，总扣分只是一个数字的概念，但是大概有这样的的,的比例在
1: 。OK， 所以就围棋的就国际赛的策略来说，是要稳健跟保守吗
0: ？也不是稳健，就是呃。我们还是在追求棋盘上最好的下法， oh. 但是因为人的呃时间有限，然后人的精力专注度都有限，所以我们不可避免在每一盘棋长达六七个小时中完全完美。对，这六七小时我们一定会犯错。嗯哼。所以你怎么样，尽量自己犯的错变少， mm -hmm. 然后让它的致命性降低。嗯哼。然后通常那样的。呃，越稳定的人就赢的几率就越高
1: 。是，好，所以这个是我们在谈这个稳定力这件事、嗯。那谈到稳定力，我们就要谈一下跟稳定力有点不一样的这个创新力，对不对？嗯
0: 、创新力就是呃，因为其实围棋的变化真的太多，就是我们如果以数学来看，围棋的变化应该是十的一百七十多次方，嗯哼，就就好胜比现在人类已知宇宙的原子还多、嗯哼，所以。因为那个变化接近于无穷无尽的时候，过去的有些骑士，像他会喜欢用魔法、用背的、用记的，那那样的骑士他可以到达还不错的程度或境界，可是他可能就永远没有办法到最高，因为他永远都是在学习别人的方式、别人的下法， uh
1: -huh. 然后
0: 遇到一些特定的状况或比较困难之后，他就没有办法下出来。那创新力就是。通常是最顶尖，其实身上这种特质最多。嗯
1: 哼，
0: 就是我们现在看到台面上那些常常拿世界冠军人，他们的创新能力都比一般的其实要高。他们在不同的场合会有那种我们所说的那种灵光一闪的这东西出来。他就突然他他就下出那样的棋， uh -huh. 当下出来的时候，看到人会觉得，哎、欸，他为什么下这里？嗯哼，然后呃，我们就会去研究，哦其实他这样这些下法有背后有很多深意。Uh -huh. 可是他下出来之前，可能。普对普通来讲是不容易发现在那个位置的，嗯，那这些这种创新力或者这种灵光一闪的气，呃，有这种特质的人，通常最最多都能都走到那个世界最 top 的,的地方
1: ，嗯，所以这是一
0: 种很重要的能力
1: 。你觉得这个是一种基于一种天分，还是说他必须要够努力才会有
0: ？呃，这个应该是比较天分，嗯、uh、
1: 哼 -huh ，
0: 天天分很高的越高的人，创新的能力越强，然后。Okay. 通常努力的人只能到一个程度，没有办法到很厉害。然后创新力都是天生拥有的那些才能，后天是没有办法去改变的。哦、oh,
1: okay. 所以就是有
0: 围棋界还是有很有一些所谓的天才，嗯、那个天才就是人家他天生就更加不一样
1: 。其实我觉得每个领域都是这样，对不对？嗯、比如说音乐的领域、绘画的领域，嗯、很多艺术或是运动项目的领域。嗯、其次就是，当然，嗯、呃。从另外一个角度来讲，也是要够努力，你的那个比人家多百分之一的那个天分才会被开启对。好，那另外老师还提到了其他的几种力量，包括了抗挫力，然后这个抗压力、意、嗯、志力，然后坚持
0: 力，对不对？我先说抗挫跟抗压好了。嗯。那其实这些年来，呃，很多家长会问我为什么希望小朋友学围棋？那我觉得。我觉得台湾的现在年轻小朋友最需要学会的原因，一个就是抗挫的能力，因为我们家的就是比较少骑的话，
1: 真的，很需要，很需要。很多小
0: 朋友可能从小父母都保护得很好，包括我的儿子也是，都是我们都帮他想太多，有时候他还没有跌倒，看到他在跑就已经担心他得要去拉住他，但是通常中小朋友一辈子都太。太顺遂了，很、嗯、很难遇到真正的挫折。那围棋的好优点是因为一盘棋一定会有一个人输，对，而且常常会遇到输的状况。对，那在这种状况下，对小朋友呃，面对挫折或面对压力的时候，都是一个很好的训练。在透过每一盘棋的胜负之间，然后去训练他们如何面对输的时候能够站起来。嗯，所以围棋是一个很棒的。这种对现代小朋友的训练，嗯哼，对，那抗压力就是呃比较像是专业棋士会遇到的状况，因为我们毕竟把围棋当做是我们的职业
1: ，对
0: 、嗯，说难听有时候是当生命，像像我在当竞技情形的时候，我常会对我来讲，我觉得输棋就好像死了一次一样，可能外人很难理解这种。
1: 那你很好、欸，每天都可以再生一下，对
0: <笑>隔天是很痛苦的站起来，对，嗯哼，就是怎么在那种每天胜负输赢的状况下去熬过来、撑过来，然后让自己的心智变锻裂的很强大，那个也是很困难。但是当你走到职业骑士的时候，你自然而然那个抗压能力就会无心中就会锻裂的比一般人要更坚强、更坚韧。这样，嗯哼，对，所以骑。下到一个程度后，我相信抗压能力自然而然就有了。嗯、对，那抗挫力其实小朋友，只要学围棋学一个一段时间，他面对挫折的状况就会比没有学围棋小孩要好很多。嗯哼，他可能在学校也许考不好，因为粗心漏漏写几题，然后一些状况有学围棋小孩就会比较好。他真的他会，听完老师这
1: 番话，我真的很想把我。我们家那两个打包送到，<笑>送过去重新学围棋这样子、嗯。好，然后最后还有这个意志力嘛，意志力对对坚跟坚
0: 持力。嗯、意志力呃也很特别，因为一盘棋要下下来其实蛮辛苦，因为时间很长。对对，那呃对普通人来讲要坚持，我觉得不容易。嗯哼，就是就算你下再好，或者其实。过程中是蛮枯燥的。然后，哎，你们这
1: 样一盘棋六六七个小时，这中间可以休息吗？可以喊停吗
0: ？呃，棋局的时间是一直在跑，你不没有办法暂停时间。你可以吃东西，你可以离开赛，暂时离开那个对局的环境去别的地方吃点东西。不过现在因为有 AI， 所以你也不可以离开太远，它会有个规范的场地， okay.
1: 跟旁边会有
0: 茶水、简单的呃糕点这样
1: 。哦，那通常都会吗？都会有，
0: 对。那我们也不会真的离开，就是可能有时候很闷，然后呃下醋了，可能会离开对方的视线范围，然后去外面深呼吸，或去洗手间洗把脸，然后有时候打打自己，把自己打醒， uh -huh. 类似这样的的动作而已。哦、uh -huh. ，对，因为现在呃威胁压太强，所以我们比赛的活动范围就被限缩的越来越狭窄，很怕我们离开那个赛场、uh -huh. 有。使用 AI 作弊的可能性
1: 哦，原来是这个原因。嗯，所以老师，我知道你有跑步的习惯，对不对,对？是不是也是为了要训练自己的
0: 体力？对，其实跑步对我来讲是我意志力最好的锻炼，因为就是呃，随着年龄越来越大，然后体力下降，比像以前我一盘棋下六七个小时很轻松，下完就完全没事，除了舒棋的痛苦以外，不会有身体上的负担。
1: 对
0: ，然后后来三十岁慢慢年纪大了以后。但时候比赛就比哦，比好累哦，真的很难想象你要坐在那
1: 边对
0: 。晚上就会觉得说，你要问我要不要出去吃饭，要不要去做别的事，我觉得、哦、好累，我要休息。那也因为这样慢慢体会到自己呃年龄的体力下滑是越来越明显，那我就开始做跑步的训练，然后也希望那个慢跑时间慢慢拉长。那之后的状况就是，起码我坚持的时间会变得比较长，不会说呃。下棋途中就已经精神涣散，对，一注意力不集中，然后也不会因为比完赛，呃，比不会因为长时间比赛比完后就没有体力了，然后就比完赛就已经累的跟什么样，只想回家休息。嗯,嗯，透过后天自己跑步的锻炼，就是、让自己的意志力又变得更更强大。这样，嗯
1: 哼，对，好，所以啊，其实我觉得老师分享的这八个例，哎，关于这八个例，你还有什么要补充的吗？嗯，差不多了。<笑>我觉得这蛮好的，那就让我想到啊、嗯，回到我们的，因为我们的这个听众朋友大部分都是一些职场的年轻朋友。嗯、那在职场上，我们可能不会像这个，不会夸张到像棋手一样每天都要面对输赢，但长期来讲，其实输赢还是我们经常要面对的。嗯、还有就是职场上的压力也非常大。那所以，在这个透过围棋的一些体悟，你觉得有哪些是对职场的朋友最有帮助的？
0: 围棋的题目我觉得最有帮助。以我来讲，最有帮助应该是复盘这两个字。嗯，
1: 其
0: 实我这些年来在对成人推广围棋的时候，我觉得支持成人来学围棋的最大动因、动机跟帮助就是复盘。嗯，因为像对其实来讲，复盘只是很简单的一个能力，就是下完棋，两个人把那盘棋从头摆一遍，然后互相交流当时对应的心情跟想法。嗯，但是对我来讲，我就已经把复盘融入我的人生跟生生活之中。像我从十四岁当骑骑师到现在，虽然我这几年也很少在比赛，但是我已经养成一个习惯，就是每天睡前可能给自己留十到十五分钟。是，也许呃，这十到十五分钟就是一个是先放空，然后再去开始回想说，哎，我今天做了什么、哦？那以前当骑士的时候很简单，就是想说，哦，今天练盘骑下怎么样？然后我的训练有没有要调整的？有没有哪些？不够好的地方要再改进，或者有些做得很好的，自己很满意，稍微称赞自己一下，然后我要继继续下去。嗯，那这些年来，从呃二零一三开始担担任教练以来，这九年来快十年来的这复盘的习惯就在改变，就改成每天在复盘说：哎，我今天担任这个教练，帮助这些选手，嗯嗯、我这些的做法，这些用词有没有问题 ？OK， 因为其实有时候跟小朋友跟年轻骑士沟通，可能因为老师，因为长辈有时候讲话方式有不恰当，或者不不适任的不适合的地方。可是
1: 赵老师，我觉得你是一个很温和的人
0: 呢。但是有时候小朋友做错事，你还是会忍不住，还是会忍不住直接的就去，嗯，呃，可能我他们会觉得我在批评他们，嗯、但也许我是、uh -huh. 出发点是好意，但是我的用词可能不恰当， uh -huh. 所以每天晚上趁这个自己睡前的复盘的时间。嗯，去修正说啊，我好像今天那句话讲有点太过了。嗯，那也许下次有机会跟那个年轻骑士，呃，稍微再说一下，嗯、说我今天我今天那个话不是那个意思，只是这样这样这样。嗯，嗯就每天通过这个复盘，然后让自己审视一下今天做的事情，哪些是不错的，可以以后可以继续用；哪些是不好的，下次可能可以可以改进。然后有一些可能是不确定自己这样做好不好的，那。以后遇到相同的状况，所以要请自己再拿出来，再研究一下。
1: 那你的睡眠品质还好吧？你会不会复盘完以后就睡不着之类？
0: 其实也不会除，除非是很极端的事件， uh -huh. 就是有时候会发生一些冲突，然后复盘的时候可能也不知道怎么做更好， uh -huh. 然后会可能会影响睡眠
1: 。OK， 对
0: 。但是如果通常没有太极端，好的不好自己想一想，就大概心里有说，哦，那我大概知道。嗯<音>，就可以比较放心的睡觉。嗯
1: ，我觉得复盘的概念真的非常好，它有两个层面让我觉得很好。第一个，它是刻意练习，对不对、嗯？就说如果是围棋，或是我们在工作上，或是呃学习任何的记忆，其实你一定要回头去看，比如说这盘棋为为什么我们双方这样下。嗯或者是说，呃，钢琴也是一个很好的例子。比如说，常常有人弹一个曲子，永远都卡在那一个小节、嗯，那他其实不能用天真练习法，就是我永远都不断的在弹这个曲子，而是其实你要复盘回去看，为什么我每次这个地方都卡住，到底是什么心魔，或是我到底哪里出了问题，这是一个层次。另外一个我觉得蛮好的，就是老师讲说，再从更大的人生的角度来看，其实每天。呃，不管是睡前，或是早上起来，或是一个固定的时间，去想一下今天，呃，我做了什么好事，然后我有哪些东西是可以更好的，然后或者说，哎，还有一，呃，我之前有听别别人有分享过，就是也许我们也可以想一下哪些事情是值得感谢的，嗯嗯，哪些，比如说哪些人，或是哪些事情的安排。其实本来，呃，比如说我们常常碰到一些哎觉得这么倒霉的事，可是在复盘的时候，有时候我想想，哎，其实情况搞不好可能会更差也不一定。嗯，这个时候就可以来感恩一下，那也许这样子我们就会更有正能量，或是觉得说，哎，我更有勇气来面对明天的输赢了
0: 。而且有时候复盘，如果养成习惯的话，之后的复盘也许跟前几天的复盘你会得到不一样的结论。哦、oh. ，也许你今天的假设今天六月十号的复盘，你会觉得哦、啊，今我好倒霉，我我出门没带雨伞，然后遇到淋湿
1: 了。对。再过
0: 几天你会想到，哎、欸，其实那天没没带雨伞其实是好的，因为我淋湿了，所以怎样怎样怎样。然后从那个、oh. 呃前几天认为倒霉的事情，过几天后你会发现有不同的观点或不同的事情发生的时候，有时候就会遇到我们常常说那个塞翁失马的。对的那个故事就会发生。那如果你没有复盘的时候，多数你就会一直停顿在说啊，我那天很倒霉。然后你下次遇到同样事情的时候，快要发生说哦完了我今天一定很倒霉。嗯。但是你如果有复盘的话，你解开那个结之后，你下次遇到同样事情说哎，你去我今天忘记带伞，被雨困住，不见是坏事。对。类类似这样的事情就会在人生中，因为长时间的复盘就会。改变很多，刚刚说的也许是负面的能量，对，更多的感恩、感谢的心就会跑出来。这样
1: 是，所以重点是你要先有复盘这个动作、嗯，才有可能迎接来后面的这些好事，或者是好的一个感受，或是体悟、嗯。所以我也很好奇，就是我记得老师曾经分享过，其实透过学围棋、教围棋，其实对你有很多很正面的影响，包括在。关系的经营啊，或者是亲子的相处上面，那你是不是可以也分享一些？嗯，其实
0: 围棋帮我很多，但是我觉得我还有很多要学习的地方。就是，譬如说现在跟儿子的，你
1: 儿子几岁？
0: 儿子现在是国二十四岁了
1: 。哦，那是最最难相处的，他<笑>是好叛逆，常常
0: 跟我们吵架。哦、那有时候，跟他也学围棋，他也学围棋，他学到业余三段。哦，厉
1: 害！可是他就
0: 是现在最叛逆的小男生。Uh -huh. 所以有时候跟他讲很多事情，他是听不进去的。Uh -huh. 那我们这几年，我跟太太就学到了一个很特别的技巧，是因为小朋友当通常都是跟父母唱反调，
1: 对，
0: 所以当我们为了他好，比、
1: uh、听 -huh.
0: 说以前的经验就是，我们今天我们两个大人都想要吃饭，嗯、uh -huh. 然后就问他说：“哎、欸，儿子，今天我们去吃某某餐厅吃饭好不好？”他想都不想，一会儿就跟他家说：“不要。”嗯哼，所以后来我们就学到一个经验，就是当我们想要吃饭的时候，我们就跟他说：“哎、欸，儿子，我们进去吃面好不好？”哦、oh. ，他就会一秒回答说不要，我要吃面，然后就达到我们的目
1: 的。<笑>这也是一个围棋的智慧，<笑>
0: 对，就是有点像是换位思考。嗯、uh -huh. 对，但是呃，对教育来讲，是有时候可以有一些不能用。对，比如说对我来讲，好，了，我现在对儿子的要求，其实我对他的分数要求很低，他考试成绩也很普通。那我从他比较小有有意识以来，我就一直跟他讲说。爸爸最重视的三点，我只希望你把这三点做好。嗯、就算你将来只是一个普通人，很平凡的上班族，一个月只能赚呃三十 K 也无所谓。我觉得这三点是最重要的。嗯哼。然后就一个是善良，嗯哼，一个是礼貌，嗯哼，然后第三个是态度，嗯哼，这个态度包含很多，譬如说、呃、学习的态度，然后对人生的态度、嗯，对。那这三点是我一直跟他在讲的。所以我对自己的小孩，或者对我像，譬如说，我有我有四个徒弟，都是下棋的，三位是职业棋士，一位是呃业余的女女棋士。那跟常常跟他们讲，都是用这三点在跟他们分享，呃，我的人围棋人生的人生观这样。哦、oh,
1: ，所以善良、礼貌,礼貌跟,态跟态度，这个在呃围棋上面也是非常重要的。
0: 善良好像比较没有关系，那、嗯这个是
1: 跨界的，对不对？
0: 对，善良，因为呃，主要是我觉得有一颗那个善良，其实包含了刚刚我们有提到那个感恩的心
1: 。对，其实我
0: 常常跟他们讲，就是对我来讲好了，这讲比较扯比较远，就是像我以前是一个竞赛的选手，嗯哼那时候我常常拿冠军，我觉得我自己很厉害了不起、嗯，但有时候我会忘记周围的这些工作人员、这些伙伴，其实他们都很辛苦。他们为我默默做了很多，可是以前的我是完全不会去想那么多，我觉得说，因为我是冠军，所以你们帮我做这些事情是应该的。嗯、uh -huh. 在我十几岁的时候可能会这样想。是，当我慢慢当教练，开始带队，开始陪着年轻，其实出过去比赛后，完全角色对调后，我发现，天哪，以前的我好天真，好幼稚，因为我就看到他们年轻一代的人用以前我的方式在对待我。嗯、uh -huh. 他们就会说。他们就会感觉就是我是歧视你们，为我做这些好像是应该的。嗯哼，对。那其实我从他们身上会看到他们比较没有那种感谢、感恩的心，所以我觉得善良这一块也包含的，嗯感恩、感谢的这个、uh -huh. 这个心情。对。Uh -huh. 但是现在你轻人好像越难越越没有，所以有时候在跟他们沟通讨论的时候，会尽量给他们这些这些观念，建议他们呃要感谢。然后保持一颗善善的心，那善的意念也好，嗯
1: 哼，对，嗯，我我来分享一下我的感觉，就是虽然我在我从来没正式学过围棋，可是我在那边旁听一个学期的感受是，我在围棋学到很多管理的技巧，然后其中我觉得我在我的文章里。或书里也常常讲到的一个概念叫做破局思考，嗯、这也是听那个老师在那边讲，然后哦，我听到第一个是人精进的奇修精进，然后呃破局思考也是一个我马上拿笔记下来的金句，就是破局思考的大意应,应该就是说，比如说你的对手设了一个局，可是有时候你感觉你好像被困在里面，我不知道我这样全是对不对？有时候你感觉你被困在里面，可是呢，其实你退一步看，反而是海阔天空，嗯、或是你自己就不要陷到那个局里。那我觉得很多时候在职场上的进退应对，或者是碰到很多的一些困境的时候，有时候那个困境反都是我们自己想象出来的。对，或者说你的对手挖了一个坑，可是你不一定要跳下去。嗯、所以我觉得这个是我在围棋里面最大的体悟。所以我要谢谢你，因为你在我心目中是围棋的代表。我要谢谢围棋这件事，让我写了有很多的体悟，跟写了很多文章，都是跟破局思考有关系的。嗯那所以啊，有一个问题我一直想问你，就是因为你从五岁开始接触围棋，七岁开始正式学习，然后这样子到现在已经接触围棋三十几年，然后你的一生，围棋跟你这一人生一个很大的一部分画上等号。那因为。在围棋方面，你很强，可是你也牺牲了很多嘛。从另外一个角度来看，比如说很多小孩子他经历的一些人生体验，你可能就没有办法经历，因为身为一个专业棋士，必须等于是付出绝大部分时间和身心灵在围棋上面。那如果再让你选择一次，你还会选择这条路吗？你有后悔过吗？嗯，那
0: 我再选一次，我还是会，还是很希望当职业棋士，但是我会做一些改变，就是。我会觉得我要更努力<笑>。其实就是、uh -huh. 呃，
1: 我
0: 自己你现在你现在已
1: 经够努力我，你觉得你还,不够,还是不够努力
0: ？真的不够努力。就是呃，有机会到国外训练或者在台湾训练，其实还是有些时候还是自己会偷懒。嗯哼。在别人看不到的时候，自己其实会偷偷的偷懒。然后呃，老天很公平，
1: uh -huh. 你
0: 当你偷懒的时候，你的成绩、你的成就其实就就已经被困住了。那年轻的我是不知道，也无法体会那种那种感受的。然后事过境迁，过了、嗯、过了很多年，再回去看自己这一生，就觉得啊，自己还是不够努力
1: 。哦、oh, ，你现在四十岁啦，就、so, 你现在<笑>根据这个联合国的新定义，四十岁应该只是 teenager， <笑>因为我我不知道我们在哪里看到一份那个联合国的。一个定义，他说，因为现在人的寿命都很长，嗯、所以其实到了五六十岁才被定义成年轻人。然后我们看完都心花怒放。
0: <笑><笑>所以对我来讲，我觉得下棋跟当街其业是很幸福的事情。虽然每天面对输赢是很残酷，但是我还是很喜欢做这样的事情。所以如果时间可以重来的话，我不会后悔选这条道路。是，只是在这条道路上，我可以可以做得更好。所以说，我可以从的话、嗯，我会修正过去一些不要浪费时间的的事情或场合
1: ，可以让自己
0: 更更好
1: 。真的，我们真的要好好跟这个俊勋老师学习耶。俊勋老师已经那个身为这个世界冠军的棋王、嗯嗯，然后又拿了那么多冠军，然后现在还说他自己不够努力、嗯，我们要学习你这种精神。那今天也非常谢谢俊勋来跟我们分享你的围棋人生。那在最后呢，不知道你,你是不是有什么话，或是书，或是任何东西想要跟我们的这个朋友分享的
0: ？嗯，那呃，第一个要分享还是就是因为我其实现在做最想做的是就是要推广围棋，所以还是透过这个机会，希望呃各位听众朋友或各位观各位观众有机会的话，不管是成人或小朋友，希望大家来学围棋。那当职业其实很很辛苦，所以。呃，不用期待每个人都当职业棋士、嗯，但是学会围棋学到一个程度一，也许学到九级，学到业余初段，对你一生都会有很多好的帮助。嗯哼所以建议大家有机会有空就来学学围棋
1: 。OK、嗯。那
0: 第二個就是呃，要跟大家分享一句我的座右铭，是也是我这一生到现在呃遇到任何困境遇到热情，唯一能做就是全力以赴。嗯，对，就是因为我是一个。相对来讲，在维基资源比较少的家庭或小孩，甚至在台湾，在世界来讲，是维基资源比较比较匮乏的。那我能够走到今天，其实除了自己的努力以外，最大的特最大的不一样就是全力以赴吧，就是我在做任何事情，就是只要做了，就是拼了命去把它做好，不论自己能不能达到一百分的标准，起码对我自己来讲，我会我要把它。尽可能做到自己的一百分，那也许最后表现出来，也许不是自己的一百分，可是起码我能够做到，问心无愧。然后我、嗯、我尽力了力，嗯，对，所以希望大家都做任何事情都可以全力以赴
1: 。好哦，嗯、非常谢谢老师的分享，我也我超赞成全力以赴的。你看我的第一本书就叫《Can Do 工作学》嘛，嗯《Can Do》的精神。所以呃，在这边呢，我们大家就一起，不管是对人生、对工作、对职场。其实都要全力以赴、嗯，然后这个全力以赴的目的未必是一定要拿一百分或是拿冠军，而是对得起自己、嗯，然后更加的、更进一步的拓展自己的可能性和潜力。嗯、好哦，在这个时候我就要讲一下我们台呼了，就是加油 ，You can do it！ <笑>好，今天非常谢谢俊勋，谢谢，谢谢，好，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。